0: Imagina que estás numa viagem para um certo lugar desconhecido e tens um mapa contigo. Pelo caminho tu pretendes confirmar se está certo ou errado o lugar para onde estás aí. Não sei como é que tu és, mas não sei se, se gostas de fazer perguntas a pessoas na rua. Os mais jovens quase que de certeza que não. Ou sim. Joel, tu fazes? Sim? E tu acreditas neles? Às vezes, né Eu sou assim. Eu raramente acredito em alguém que eu pergunto. Porque normalmente eu pergunto logo a outra pessoa lá à frente. Particularmente quando eles me dizem eu acho que é para ali, mas não tenho bem a certeza. Ou, ah, eu já ouvi falar do lugar, mas deve ser deve ser para ali, não é? Então, verdadeiramente, uma das coisas impressionantes é, é nós pegamos no mapa, se calhar o melhor é mesmo se tivermos um mapa pegar nele e procurar segui-lo. É muito mais seguro seguir o um mapa do que propriamente, por exemplo, um GPS desatualizado, com um software desatualizado. Porque não sei se alguns de vocês já pegam no GPS e o GPS manda para um lado e afinal é para o outro. Eu não uso GPS, para ser honesto. Não gosto muito dessas tecnologias. Eu sou da velha guarda, que gosto de ir de outra forma. Ou então há pessoas que acham que... Que, e começam a pedir opiniões, não é? E é interessante que na estrada da vida também, não é? Muitos de nós, aos se perderem, esquecem que nós já temos um mapa seguro, não é? Que é o que Deus falou connosco. Um mapa bem seguro. É, e às vezes nós temos escolhas entre pegar neste mapa ou então seguir a opinião de algumas pessoas bem intencionadas, não é? Que até podem ser bem intencionadas mas verdadeiramente não sabemos se é verdade ou não é aquilo que eles estão a dizer. Uh, Jesus, quando estava a chegar a, na sua caminhada para o final da sua vida, ele abriu o seu coração e revelou algumas verdades fundamentais. E no capítulo 13 de João, que a semana passada terminamos, nós vimos algo, algo do seu coração, algo que ele nos dá algumas dicas para nós compreendermos o que é que ele tem para nós? E o que é interessante nesta conversa são, é uma conversa com três discípulos. e Dois deles fazem uma pergunta e a terceira é quase é um pedido. É um pedido-pergunta. E vamos voltar um pouco atrás no nosso estudo porque a semana passada terminámos com ele, com o apóstolo Pedro. E vamos ler por fases. Diz assim, 1336, E perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus, para onde eu vou? Tu não podes seguir agora, mas mais tarde me vais seguir. E replicou Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Não se turbo o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu voltaria e depois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Este primeiro encontro com Jesus é muito interessante, porque parece esta o desejo de alguém o apóstolo Pedro. Alguém que quer seguir o caminho de Jesus, viver a sua vontade. Alguém que lhe diz, Senhor, para onde é que tu vais? Jesus diz que ele não podia seguir. E Pedro, bastante seguro de si mesmo, mas ao mesmo tempo muito ingênuo da realidade e dos desafios que haviam para seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus implica que muitas vezes nós vamos fazer aquilo que não nos agrada a nós próprios nos vai levar a fazer escolhas, algumas delas gostosas e difíceis. Pedro achava que o seu amor por Jesus e a sua coragem era, eram grandes demais. E nada o iria impedir de seguir Jesus, nem mesmo a morte. Uma clara imagem de alguém que fala demais e pensa menos. Há aqui uma boa dose de autossuficiência e talvez uma pequenina dose de orgulho e se calhar tu e eu precisamos de refletir um pouco mais da nossa caminhada com Deus pensar nos desafios que temos diante de nós e pensar que às vezes não é tão fácil seguir Jesus como parece Pedro disse que daria a sua vida e se calhar antes de darmos a nossa vida precisamos de perguntar-nos se estamos dispostos a dar o nosso tempo a dar o nosso amor a dar a nossa obediência nas coisas do dia a dia por exemplo, a falarmos a verdade, quando falamos uns com os outros, quando preenchemos a nossa declaração de IRS. Agora já há muito pouco para fugir, não é? O governo vai fazendo o trabalho de Deus, esperemos. Alguns não pensam que é, mas não esquecemos que toda a autoridade é estabelecida por Deus. E eu acho que realmente é um grande desafio nós aprendemos a ser obedientes. É perceber o custo que há por sermos discípulos de Jesus. Até o próprio livro de Malaquias fala, por exemplo, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É um claro chamada para que nós tragamos para a casa de Deus o dízimo para que haja sustento na obra de Deus, na sua igreja local. Seguir Jesus implica muitas vezes fazer escolhas que nos vão custar. Em vez de dar a sua vida, Pedro negou Jesus? É? Que alternativa? E claro, aqui é-nos dado um claro aviso: não é que, que quando no livro de Lucas, uma passagem paralela a esta, Jesus dizia que Satanás iria usar o seu poder para atacar Pedro e os outros apóstolos, Simão? Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. E claro, aqui nos é dada uma clara imagem de que nós, crentes, não somos imunos aos ataques de Satanás. Na verdade, nós somos o alvo de Satanás. Por isso é que a palavra de Deus nos diz para nós nos vestirmos com toda a armadura de Deus. Para que depois de resistirmos no dia mau, ficarmos firmes. O cinturão da verdade, a coraça da justiça, os pés calçados no anúncio do Evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. E quando Jesus confronta Pedro com esta verdade, lhe diz, bem, afinal tu não vais dar a tua vida, tu vais me negar três vezes. E Jesus é interessante, Jesus é verdadeiramente um mestre no ensino. Porque claramente ele percebe que alguma coisa vai acontecer nele. E por isso ele fala o versículo 1 do capítulo 14. Está no seguimento logo. O que é que ele diz? Não se turbe o vosso coração. Não fiques perturbado, Pedro. Não fiques demasiadamente perturbado. Não deixes que o teu coração fique, fique perturbado, porque eu não te vou abandonar no meio dos desafios da vida. Como nós nos lembramos havia poucos dias atrás Jesus tinha entrado em Jerusalém. Os discípulos perceberam que afinal aquele não era o Rei que vinha para reinar. Afinal era o Messias sofredor que vinha para sofrer. E então eles era como se todos os sonhos tivessem começado a desmoronar. E verdadeiramente Pedro Jesus estava a dizer a Pedro não fiques perturbado em demasia Pedro não deixe que o teu coração fique ansioso perturbado Olha, ele diz assim, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, a fé, esta confiança em Deus, é o que nos vai ajudar. O antídoto para um coração perturbado é tu e eu crermos em Jesus. Porque Cristo não nos vai abandonar no meio dos desafios da nossa vida. Ainda que todas as esperanças após a sua entrada em Jerusalém tivessem ruído, era nesta hora que o crer e a fé passariam a ter sentido e a fazer sentido na verdade é no, momento, no meio das provações das tentações que a fé começa a funcionar alguém disse a fé começa somente no instante em que houver todas as razões para desistir delas por isso quando tu e eu estivermos a passar por dificuldades em nossa vida aí é que normalmente a nossa fé vai funcionar porque se tu fores como eu Tu és muito autónomo e independente. Queres fazer as coisas com a tua força enquanto podes. E às vezes quando nós chegamos ao final de tudo, é aí que nós aprendemos a confiar em Deus. E Jesus estava claramente a dizer, e é interessante que quando ele está a falar disto para Pedro, ó oh Pedro, não fiques muito perturbado, não deixes que o teu coração fique triste. E ele diz assim, olha Pedro, na casa do meu pai há muitas moradas. <risos> Depois daquela negação de Pedro, que Jesus estava a pronunciar, Jesus disse, olha, fixa os teus olhos em mim. Fixa os teus olhos no futuro, naquilo que eu tenho para ti. Ah, e, e o que ele começa também a ensinar verdadeiramente, é esta imagem de que ele, o que ele tinha que fazer era cuidar do seu coração. O livro do Provérbios tem um conselho muito grande. Diz assim, sobre tudo o que se deve guardar. Quem é que deve guardar o seu coração? Cada um de nós. Cada um de nós. Ou seja, este é um dos grandes ensinos do Ministério da Liberdade em Cristo. Cada um é responsável por si próprio. A imagem de que verdadeiramente tu és responsável por guardar o teu coração. O que é que isto quer dizer? E porque aqui diz que dele vêm as fontes da vida. Ou seja, a forma como tu cuidas, guardas o teu coração. Se tu confias em Deus, se tu pões a tua confiança em Deus, então estás a entregar a Deus o teu coração. Mas quando olha para aquilo que tu compras, a forma como tu gastas o dinheiro. Olha para a forma como tu gastas o teu tempo. Olha para as amizades que tu tens. Aí está o teu coração. Quando tu somas o teu tempo, o teu dinheiro e os teus relacionamentos, aí está o teu coração. E por isso é que Provérbios nos aconselha a guardarmos o nosso coração. Jesus diz a ele Pedro: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-te lugar. É interessante é como Jesus a prenunciar a sua negação, a negação de Pedro a Jesus, e mesmo a dizer: olha, mas não te preocupes, eu tenho um lugar para ti. fixo os olhos em mim. E quando Jesus diz isto, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, vejam o versículo 5, e disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, e disse Jesus, filho, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Não creias que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. crede me que estou no Pai, que o Pai está em mim. crede me ao menos por causa das, suas, das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores para porque vou para junto do meu Pai e tudo quanto pedirdes é em meu nome. Isso farei a fim de que o meu Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa é em meu nome, eu farei. Se me mais guardareis os meus mantimentos. Aqui ao, ao segundo encontro, o encontro de Tomé. Vejam o versículo 5. E disse-lhe Tomé, Senhor... Nós não sabemos o que é que Jesus esteve a fazer durante três anos. O que é que Tomé, Pedro, André, Filipe, essa gente toda esteve a fazer com Jesus? Sabem? Estava a fazer o mesmo que tu e eu fazemos. Às vezes andamos tanto tempo com Jesus, mas nos esquecemos tão rapidamente das coisas que aprendemos dele. Verdadeiramente, Jesus estava a dizer: Olha, é interessante quando ele diz aquilo. Nós não sabemos para onde vais, como é que seremos o caminho. Jesus responde de uma forma muito curiosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu acho que esta imagem também, nós não sabemos para onde tu vais, eu acho que também revela um bocadinho a encruzilhada em que Tomé percebia que eles estavam. Tomé sabia que parece que as coisas não iam ser como afinal eles tinham pensado. O pensamento deles era Jesus ia reinar e eles iam reinar com ele. Mas de repente Jesus começa a preenunciar tantas vezes que ele haveria de morrer e ressuscitar e aquilo começa a fazer uma volta na cabeça dos discípulos. Começa a dar um nó, como nós dizemos em português. E ele dá aquele nó e ele diz assim olha Jesus, afinal, o que é que vai acontecer? Para Onde é que tu vais? E Jesus dá-nos... E às vezes talvez tu também e eu às vezes nos sentimos em encruzilhados na vida em momentos em que não sabemos para onde é que devemos de ir. O que eu acho interessante é a resposta de Jesus. Jesus não mostra o caminho. Ele diz eu sou o caminho. O que significa que se tu e eu andarmos com Jesus nós vamos encontrar o caminho que devemos seguir. Às vezes há pessoas que estão à espera que Deus mande um sinal do céu para saberem a sua vontade para a sua vida. Talvez Deus não vá mandar um sinal do céu. Talvez haja chuva, a cair, e trovoada. Mas o que Deus vai fazer é que se tu seguires Jesus, estiveres ligado à videira, João capítulo 15 fala disso. Eu sou a videira e vós as varas. Aquilo que está em mim, dará muito fruto. Então o segredo, teu e meu, é estarmos ligados a Jesus. Ligados a Jesus, nós vamos descobrir o caminho. E acho que uma das coisas que também acontece é que João capítulo 14 fala, é também do papel do Espírito Santo, que nos vai ensinar em toda a verdade. Então, além da palavra de Deus, não é? além da palavra de Deus que nós temos, que nos dá o um mapa para a nossa vida, Ele nos coloca um ajudante, que é o Espírito Santo. Então, não estamos somente a ler sozinhos, a ler o um mapa, mas ao nosso lado temos... <risos> O Senhor do Mapa, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a conhecer toda a verdade. E, e quando Ele fala isto, não é? Jesus diz, eu sou o caminho. Ele começa a abrir um pouco algumas coisas que eu acho muito significativas. A primeira coisa é, Ele é o caminho para o Pai. Ele diz mesmo, vós sabeis qual é o caminho. Vós sabeis qual é o caminho. Ainda que a nossa igreja se chama o caminho, nós não somos o caminho. Deus é o caminho. Jesus é o caminho. Não é? Esperamos que a nossa igreja possa conduzir as pessoas para o caminho que é Jesus. Porque é curioso, na verdade, o nome da nossa igreja veio da leitura de Atos a quando eles eram chamados os do caminho. Então nós somos os do caminho que é Jesus. <risos> Mas Jesus é que é o caminho, não é nenhuma igreja. E o mais interessante é que Jesus se apresenta como o caminho, aquele que nos pode levar para Deus. Nós, em Portugal, dizemos, temos um ditado popular que diz que todos os caminhos vão dar a Roma. Há uns que dizem que todos os caminhos vão dar ao céu, mas não é verdade. Aqui diz, só há um caminho, é Jesus Cristo. Há pessoas muito bem intencionadas, mas elas podem estar muito bem intencionadamente erradas já alguma vez foram para um lugar e chegaram lá e o lugar estava fechado e vocês disseram e eu vim para aqui pensando que estava aberto e afinal estava fechado vocês tinham boas intenções estavam sinceramente foram para aquele lugar mas aquele lugar estava sinceramente fechado há muita gente que tem a sua fé em qualquer coisa mas a fé não é importante o que é importante é colocarmos a fé no objeto certo e esse objeto é Jesus Cristo. E Ele é o caminho. E depois diz Ele assim, Ele é a verdade. Isto é muito importante porque vivemos em tempos em que cada pessoa tem a sua verdade. Temos cada vez mais gente que tem a sua opinião acerca de tudo. Eu acho que é muito importante nós tirarmos a máscara e vermos as nossas crenças fundamentais, descobrimos que é a verdade que nos liberta, a verdade da palavra de Deus. Quando tu e eu encontramos esta verdade, nós podemos ter a segurança que estamos verdadeiramente no caminho de Deus. E querem fazer um pequeno exercício? Por exemplo, este exercício. Há um versículo que diz, Busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Estamos numa situação... Em que se nós contarmos uma mentira, uma mentira, nós vamos ficar libertos. Mas se, contar, se contarmos a verdade, vamos ficar um pouco enrascados. O que é que nós vamos fazer? Nós dissemos, busquei, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, se nós queremos ser coerentes com a verdade de Deus, o que é que nós temos que fazer? Falar a verdade Falar a verdade Mesmo que aparentemente pareça Que vai haver um castigo maior Se nós Seguirmos as regras de Deus Ele vai cumprir as suas promessas Mas se nós Seguirmos as nossas regras Nós ficaremos com o resultado esse é, é o mal de muita gente Que anda nas igrejas e não percebe afinal Qual é a verdade E a terceira coisa que ele diz, ele é a vida. Isto é muito interessante, porque Cristo veio trazer a vida que Adão e Eva perderam. Quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles nasceram para ter um relacionamento perfeito com Deus. Quando acordavam pela manhã, o que é que eles faziam? Falavam com Deus. Não é? Lavavam a cara, claro, como toda a gente, não é? Não. Lavavam... E falavam com Deus, e despertavam, e Deus falava com eles face a face. Até que um dia que eles pecaram e desobedeceram a Deus. E quando eles desobedeceram, o que aconteceu? Qual a primeira coisa que eles fizeram? Que eles tiveram? Medo. E a seguir, esconderam-se de Deus. E a Bíblia nos diz que por causa deles de terem pecado, a morte veio sobre eles. Morte física, aconteceu 900 anos depois, não é uma má, uma má vida, 900 anos. Mas a morte espiritual aconteceu naquele momento em que eles pecaram. Eles ficaram separados de Deus. E Cristo veio para nos trazer a vida. Um relacionamento com Deus. Ou seja, o que tu e eu precisamos é de receber Jesus Cristo. A vida que Adão e Eva perderam. E é isso que Deus quer que tu e eu recebamos. Não é uma série de regras, uma série de mandamentos, mas um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a vida, porque o salário do pecado é a morte. O que Jesus nos veio trazer foi a vida que Adão e Eva perderam, um relacionamento vivo e eficaz com Deus, a vida que Adão e Eva perderam. Por isso é que tu e eu, quando somos filhos de Deus, não precisamos ter medo de Deus. Não precisamos nos esconder de Deus. Deus é o Pai como o pai do filho pródigo que longe vê o seu filho que está à espera dele a palavra de Deus nos diz que ele esperava que o seu filho chegasse e vendo-o ao longe disse assim já vais levar quando chegares. foi isso que ele fez nós cá faríamos isso já vou falar contigo qual é o castigo que te vou dar mas é interessante porque o filho ao chegar à beira dele quase que não teve tempo para dar desculpas ao pai mas o Pai o abraçou e o encheu de beijos e disse, tu és o meu filho. Estavas perdido e foste deixado. Vamos nos alegrar. É por isso que o Pai tem prazer em nós. Por causa de Jesus. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. A terceira pessoa que aparece nisto, que é curioso, aparece um maluco a falar a outros malucos, né ou seja, a conversa -se é uma mesma nenhum deles sabe realmente o que estava a acontecer coitados, estavam ali investiram três anos da vida deles eram homens grandes eles, os discípulos eram homens de vinte e tal trinta anos tinham hipotecado três anos da sua vida estavam completamente ali perdidos ali às aranhas e, e vira-se ele, então Filipe no último ato de desespero, Senhor mostra-nos o Pai que isso nos basta ou seja, faz que Deus me, nos apareça e Jesus responde de uma forma ainda mais estranha: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não sabes quem me vê em mim vê o Pai? <risos> Onde é que tu tens estado, Filipe? Não sabes que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Esta é, é uma coisa curiosa, porque Jesus não se apresenta somente como o Filho de Deus, mas verdadeiramente como Deus, a essência do próprio Deus. O que significa que o Deus que não pode ser mostrado é revelado em Cristo. Colossenses fala disso. Cristo é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Ou seja, o Deus que não conseguimos ver com os nossos olhos, conseguimos ver em Cristo. Quando nós olhamos para o Cristo que nos ama, quando nós olhamos para o Cristo que verdadeiramente é, revelou o seu amor, a sua compaixão, conhecemos Deus, o Deus invisível. Eu acho interessante quando ele depois diz no versículo 10. Diz, não creias que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. E o versículo 11 diz. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Olhai para as minhas obras. Vê o que é que eu faço. Vê se não é Deus que está comigo. Era como quando Jesus disse aos seus discípulos também. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, é curioso isto. Jesus não... Não diz que, que nós somos conhecidos por nossas doutrinas, por melhores que elas sejam, mas pelo fruto da nossa vida. Ele falou um pouco disso no capítulo 13, versículo 35, não é? Quando ele diz que todos conhecerão que somos os seus discípulos quando nos amarmos uns aos outros. E eu acho que isto é, é, é curioso, é uma coisa que me tem feito muito pensar. Porque o Cristo que hoje está invisível é conhecido e é revelado através de uma coisa que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos o corpo de Cristo a carta aberta e somos o corpo de Cristo e seus membros em particular o que é que isto quer dizer? o que é que, o que, é que um corpo faz? revela à pessoa e o que é curioso, nessa afirmação de Jesus, uma certa dimensão, é que tu e eu revelamos o Cristo que está longe. E as pessoas olhando para nós, veem o quê? O quê? O Cristo! É, alguns estão a ficar atrapalhados agora. Não é dizer assim, o que é que as pessoas veem a mim? Que Cristo eu estou a mostrar às pessoas? Mas a verdade é que esta afirmação tão simples quanto nós somos o templo do Espírito Santo somos, e depois ele diz, nós somos o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, e se seus membros em particular, então isso nos traz uma grande responsabilidade. E assim como Cristo revelava o Pai, nós revelamos Cristo. Quando tu e eu cremos em Jesus, há três coisas que acontecem. Reparem bem, faremos as obras de Jesus ainda maiores, pediremos e seremos ouvidos e guardaremos os seus mandamentos. Quando nós estamos unidos a Jesus, nós podemos orar com fé, querendo que Ele vai responder, segundo a sua vontade. É uma das promessas tremendas, é? que nós podemos fechar os olhos e ter acesso ao Deus do Universo. Ao Criador dos céus e da terra. Aquele que tem poder para fazer tudo acontecer. Poder para abrir os céus e fazer milagres acontecerem. Coisas que nós não esperamos. Ou será que Deus não é sobrenatural, afinal? Qual é o tamanho do teu Deus? Às vezes eu acho que a nossa expectativa de Deus é demasiado pequena. Alguns de nós até são capazes de pensar assim. Ah, isto era noutro um outro tempo. Deus é o mesmo Ontem, hoje e para sempre. É o Deus que faz novas todas as coisas. E por isso, quando nós oramos, nós temos que esperar respostas de Deus. A terceira coisa que eu queria, quanto àquela guardar os mandamentos, eu gostaria de falar de um dos mandamentos de Jesus. Uma das ideias de Jesus muito esboçada no capítulo 17 de João, que é a unidade. E vamos só tocar ao leve. Jesus, realmente Jesus dedica todo o capítulo 17 principalmente a falar da importância da unidade dos cristãos. E é uma das orações que ele faz a favor de ti e de mim, é que nós tenhamos, sejamos unidos no mesmo propósito. Ou seja, que nós possamos ter a mesma intencionalidade como igreja, tenhamos a mesma direção como igreja. A palavra unidade aparece dezenas de vezes no capítulo 17, e revela o grande foco da sua oração. E, na verdade, revela o grande problema que acontece numa igreja, a igreja de Corinto, por exemplo, que era uma igreja que vivia dividida em dissensão em maldicência, em divisão. E, por isso, aquela igreja foi um lugar onde Satanás tinha abertura para fazer tudo o que ele queria fazer. Porque quando tu e eu estamos divididos, quando tu e eu temos uma palavra de maldicência, em vez de construirmos, então nós estamos a fazer, a dar lugar ao diabo. Nunca haverá um lugar, uma igreja e até mesmo uma família onde nós concordaremos com tudo. Verdade ou mentira? Você na vossa família concordam com todas as coisas sempre. Então não são, não são naturais, são subnaturais. Porque isso não acontece lá nenhum mas temos que aprender a, a demonstrar as nossas divergências, as nossas discórdias. e por isso quando nós amamos Deus, nós guardamos os Seus mandamentos. Eu acho que estes três episódios que encontramos aqui encontramos claramente o pensamento de que simplesmente não chega a ser crente, simplesmente chegar à Igreja não é todas as coisas, não é tudo. Não é suficiente termos as doutrinas certas. Precisamos de conhecer Jesus verdadeiramente e segui-lo de perto. Precisamos de, de deixar que ele seja o nosso caminho, a nossa verdade. Precisamos que Deus viva em nós e através de nós. Nestes três homens, Pedro, encontramos um discípulo impulsivo, animado, mas que não entende que seguir a Jesus traz consigo um preço a pagar um alto preço. E tu também querendo ser discípulo de Jesus e espero que o queiras ser, desejas ser. Uma das coisas que tens que abraçar é o que ele tem para a tua vida. E tens que te dispor a pagar o preço que ele tem para ti. Tu, mãe, parece um, um pouco desatento, talvez como tu e eu. Afinal, desconhecia quem Jesus era e por isso não sabia qual a sua vontade para ele e tu e eu precisamos de descobrir a verdade de Deus vivermos Jesus Cristo que é a verdade para nós e a palavra também nos diz santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade quando nós descobrimos a palavra de Deus e vivemos o que ela tem para nós nós vamos viver a verdade de Deus e finalmente Filipe um discípulo que não sabe ao certo quem é Jesus e quando nós não sabemos quem é Jesus também não sabemos quem nós somos e este é um dos grandes flagelos de muitos cristãos. Esquecem-se quem nós somos em Cristo. Novas criaturas. Jesus procura discípulos que o amem e queiram abraçar o seu projeto de vida. Cristo veio trazer-nos vida e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É isso que Jesus traz para ti e para mim hoje. Vida com propósito. Vida que queira ser vivida para a sua glória. E se calhar hoje o que tu tens que fazer é sondar o teu coração, como nós ouvimos também no Salmo 139. Sonda o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E veja em mim algum caminho mau e guia-me pelo um caminho eterno. E eu te quero encorajar a olhar para este Jesus. Não é? Nós estamos a fazer esta leitura, este estudo. De João capítulo até o João capítulo 17 mas quero-te encorajar a ler estas passagens muitas vezes é, é verdadeiramente revolucionário o que Jesus nos ensina eu espero que hoje, neste dia tu possas verdadeiramente encontrar este Jesus e o versículo 1 nos diz a ti e a mim não esturbo o vosso coração credes em Deus, crede também em mim que Deus possa realmente te ajudar hoje a crer em Jesus. Vamos orar. Vamos pedir a este Deus. Vamos que Ele fale connosco. Senhor, esta tarde nós te louvamos pela Tua Palavra. Te agradecemos, Pai, que Tu tiveste paciência com os Teus discípulos. O discípulo Pedro, Tomei e Filipe. Também tens paciência connosco. Sabes as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os momentos em que nós esquecemos, Senhor. Mas nós oramos, Pai, para que Tu possas verdadeiramente nos encorajar a seguir-te Senhor a seguir-te até ao fim a não deixar Pai que nada nos desvie dos teus propósitos neste dia Senhor a não permitir que coisas que até mesmo as nossas, os nossos desvios pessoais como o Pedro iria negar Jesus três vezes que isso perturbe o nosso coração de tal forma que nos leve a uma tristeza que nos afaste do teu coração, ajuda-nos a fixar os olhos em Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas ajuda-nos a olhar para Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida para nós ajuda-nos a crer em Jesus assim como cremos no Pai e ao fazê-lo iremos ver a Tua mão agir iremos ver respostas às nossas orações iremos ver Tu agir também e ver a Tua obra Senhor ó oh Deus permite, Pai com todo o nosso coração e entusiasmo possamos dizer Tu seguirei até o fim e que Tu sejas verdadeiramente aquilo que nós mais amamos neste dia e que nós desejamos seguir com tudo o que nós temos e com tudo o que nós somos para a Tua glória e honra nós oramos.